0: 你有没有想过一个问题：地球上第一批人类是谁？有科学家说是三百二十万年前出现的南方古猿，也有人认为是更加古老的四百四十万年前的地猿始祖。人类的诞生是一个复杂而巨大的谜团，科学界的争论也已经持续了快一百年。然而，在不同文明的远古神话中，却早已经给出了相似的答案，并且这些答案中蕴藏着许多令人细思极恐的秘密。大家好，我是大白。欢迎来到头脑风暴的夜谈频道。今天我们来聊聊人类的起源神话。在中国上古神话中流传着女娲团土造人的传说。《太平御览》中说啊，在开天辟地以后，世间本没有人类，有一位名叫女娲的存在，用黄泥捏出来了一个个的生灵。这种被他造出来的生灵就叫做人。女娲后来可能觉得这样一个个团土造人太慢。于是把绳子放在泥中，一拉一甩，那些绳子带起的泥巴也就变成了人。女娲亲自捏出来的人用的泥比较多，所以就是富人；而甩出来的泥巴比较少，就是贫贱之人。这个神话传说其实暗含了很多的问题：女娲究竟是谁？为什么要造人？又为什么要用泥土去造人？为什么要把人造成这个样子？怎么就用泥巴多的呢？就是富人；用泥巴少的，就是贫贱之人呢？不知道你们有没有思考过这些问题啊？总之，我觉得呢是非常的违和，也很有意思。有一种说法，女娲是一位上古氏族的首领，是华夏文明的人类始族，很强大。因为呢，后来还为了救人类啊，去炼石补天。有传说呢，女娲是因为看世间太过冷清了，只有自己这样的智慧生灵。所以心生怜悯，由水中的倒影里啊，参考自己的外貌，才团土造出了人。问题就来了啊，在《山海经》里，女娲的形象并不是人身蛇尾，而是人手蛇身，也有人叫龙身。所以呢，他是怎么参考自己的形象来造出这样的人呢？《太平御览》这本书里啊，似乎并没有说。不过，《淮南子》这本书上记载呢，女娲造人的时候有很多神灵帮助。皇帝帮助人生出阴阳，上天帮助人生出耳目，桑宁帮助人生出臂和手。哎，听起来啊有一点人的样子了。但是呢，问题又来了，没有记载是怎么帮助人啊生出腿的，并且这些帮助女娲的神灵呢又是从哪儿来的？记载呢都很模糊，好像开天辟地后啊突然就存在了似的。而且呢，世间上本来没有人，但有其他的动植物啊这些生灵。那为什么还会说女娲觉得世间清冷呢？不管怎么样吧，经过了整整七十次的尝试和改变，最终啊，创造出了人类。也就是说啊，女娲似乎不只是以自身为参考才造出人的。女娲还有一个兄弟啊，名叫伏羲，他们的母亲呢是华胥氏。但是伏羲和女娲长得差不多，也是人手蛇身的。也就是说啊，女娲之上至少还有一代智慧生命。再往前呢？也就没有什么记载了。看起来是啊，没有人之前的神话时代就已经有生育的这个概念了。但女娲的名字是和她创造人类以及化育万物有关的，并不是生育。别看女娲有这么强大的力量，可以凭空创造出生命，也有补天的大能啊，但她没有用这种力量去改变其他没有智慧的生灵，没有去把他们点化为人。这又是怎么回事呢？听到这儿，是不是有一种好像真相即将呼之欲出的感觉呢？我们不妨脑洞大开一下，有没有这样一种可能：上一个文明或者说啊宇宙寂灭后，留下了一个幸存者，就是盘古。盘古在经历了宇宙的又一次循环之后，开天辟地，他的血脉啊，也就是基因呢、啊。诞生出了各式各样的生命，也诞生出了一批与他长相接近、也拥有超级智慧的生命，也就是那些所谓的上古神灵和神话时代最开始的氏族。而那些没有得到智慧基因片段的生灵，就演化成了各种的动植物。也许是拥有超级血脉的原因，又或许啊是盘古留下的基因在他们漫长的生命中不再变化了，导致这些智慧生命，也就是上古的神灵们。无法继续的繁衍下去了，到了一两代呢就停滞了。为了使智慧呢能够继续的传递下去，所以呀、啊，这些神灵的后裔就开始一起进行各种的基因实验，想要创造出一批既能自我繁衍又不会失去智慧的新生命。在尝试过七十轮十分复杂而严苛的实验之后，终于以这个宇宙的开辟者。盘古为蓝本，创造出了一批新的生命，取名为人。所以人才像盘古一样，有着能够站立的双腿，而不是像女娲那样的龙蛇之身。而且你看啊，人这个字从诞生到现在呢，也基本没怎么变化过，都是一副站立的样子。而其他的野兽呢，则大多数都是四肢着地的。反过来说说啊，只有站起来、解放双手、拥有智慧的物种，才有那种啊能够开辟宇宙空间的无限潜能。现代出土的唐朝时期所做的、啊《伏羲女娲图》中呢，可以看到伏羲与女娲左右而立，龙身缠绕，伏羲手中拿着矩，女娲手中拿着规，似乎是啊在量天夺地。规矩代表着法则和标准，也就是经验，可以说是啊。智慧的象征，而高举过头顶这个动作啊，是否是在说呢？智慧才是至高的。也有人说啊，伏羲与女娲啊，实际上是一对夫妻。这种交缠的形象，代表着化育万物和生命体中非常重要的遗传物质 DNA 那种双螺旋结构呢，非常相似。在双螺旋的顶端的智慧啊，是否也说明啊，拥有和保持智慧才是生命延续的最终极的目标呢？在西方神话中，人类的始祖啊，也是一对夫妻，也就是圣经神话里所说的亚当和夏娃，和中国的远古神话很类似啊。亚当也是按照神的样子啊，用泥土制造出来的，而夏娃则不太一样，它是用亚当的一根肋骨造出来的。有人就会觉得奇怪啊，明明已经能够用泥土制造人类了，为什么要用肋骨来制造夏娃呢？这里应该啊，还是有什么别的原因呢？关于这个问题呢，在更古老的苏美尔神话与犹太神话中呢，做了一个侧面的回答。这些神话中记载的是啊，神曾经同时用泥土制造了一男一女两个人类，男性呢就是亚当，但女性啊却不是夏娃，她的名字叫做莉莉丝，被认为呢她才是啊亚当的第一任妻子。这时候的人类始祖啊是很执傲和愚钝的，但是呢他们也并不是没有思想。亚当呢很大男子主义，他就总会支配莉莉丝啊，做一些不愿意做的事情。而且呢，神啊似乎也已经默许了，没有去管。于是呢，莉莉丝就觉得，同样都是人，凭什么自己就要被支配呢？于是啊，他决定离开亚当，念出了神的隐名，离开了伊甸园。神就立即派了三位天使啊去追莉莉丝，想把她带回来。神童师也说呢，他如果同意回来就好啊，如果不同意呢，就让他每天失去一百个孩子。天使在埃及的红海追到了莉莉丝啊，也告诉他神说的这番话。但是莉莉丝呢，这个时候产生了很奇怪的变化，或者说是堕落了，已经有了很多非人的后代。莉莉丝本身呢也很愤怒，说什么也、啊、要回去。他还威胁说要让新出生的人类婴儿生病。男孩呢会在第八天患病，而女孩呢则要在第二十天去患病。莉莉丝其实也知道这三位天使啊十分的强大，没有办法，就边央求啊边发誓说，每当他看到有孩子挂着护身符上啊有这三位天使的名字或者是形象的时候呢，他就无法去控制这个婴儿了，诅咒呢也就解除了，而且呢也同意了每天啊失去自己一百个孩子。自此呢，莉莉丝还有她的后代。就和人类啊结下了仇恨。这个时候啊，就能够看出来啊，莉莉丝似乎是有一些智慧的，而亚当呢，则还是笨笨的、啊。在莉莉丝离开的时候呢，他只能对神说啊，说神，你看啊，你给我的那个女人跑掉了。这样看起来呢，似乎是失去了莉莉丝之后，神为了安抚亚当，用亚当的肋骨制造了夏娃。还有神话中认为呢。后来引诱亚当和夏娃吃下知善恶树果实的蛇，其实呢就是莉莉丝半蛇半人的化身。这里呢问题也就来了：神为什么要造人啊？为什么这个神默许了亚当的行为，而莉莉丝的逃走他也没有立刻的就阻止？而莉莉丝为什么那么肯定啊，在他走之后还会有人类去出生呢？他是不是啊早就知道了什么？所以呢才要离开伊甸园？又或者说呢，莉莉丝的种种表现？是否代表他已经吃过知善恶果，获得了智慧了呢？比较有趣的是啊，知善恶果也就是智慧果。伊甸园里所有的果子、啊、都是可以吃的，包括生命树的果子，但唯独智慧果是不可以的。既然不是给人类吃的，那又是给谁吃的呢？吃过智慧果的亚当和夏娃、啊、就被逐出了伊甸园。而且呢，他们不再拥有无限的生命，而是会迎来啊死亡。他们的后代，也就是人类，一代一代下去呢，寿命会越来越短，但繁衍的速度呢却越来越快。以神灵为模板造人啊，智慧、生命、繁衍，听起来这个主题是不是和我们前面讲过的中国的起源神话非常的接近呢？我们不妨继续前面那个脑洞，拥有超级智慧的神灵们进行了一场远古的实验。就是要创造出一种既能拥有智慧，又能将智慧传承下去的生命。这期间具有两种实验的对比，一部分神也想知道啊，智慧究竟可不可以自然的产生，还是说啊，自始至终都要由更有智慧的存在去赋予？于是这部分的神灵呢，先创造了一批身强力壮、拥有无限生命，但是呢没有真正智慧的人；而另一部分神灵呢，则直接在最初就赋予了人以智慧。结果就很明显了，后者呢最后成功了，而且神灵们也都明白了，用再多的泥土，也就是物质啊，造出来的生命没有智慧呢，也只是一具机器般的躯壳。虽然能一直存在下去，但最终啊也没有什么意义。就像前面说的。女娲团土造出的人是富人，也就是啊物质丰富的人，而甩出的泥巴点造出的人物质就没那么丰富。但是呢，在获得智慧上呢，他们并没有什么太大的区别。如果人类没有智慧，就会和野兽一样蒙昧无知，除了繁衍就是陷入捕食和被捕食的循环当中。当获得了智慧之后啊，就完全的不一样，了，能够理解这个世界的运作和规律啊，但同时呢，付出的代价。就是失去冗长的生命。曾经有人说啊，莉莉丝半人半蛇啊，是不是就是女娲呢？这个我们是没有办法考证的。但是不妨再大胆的猜测一下，或许他们这样的形态呢，就是上一代的神灵所做的另一种实验的结果，是另一个版本的人类。或许呢，莉莉丝并没有吃智慧果，而是在被创造的时候就已经开启了智慧。也正是因为如此呢，他才知道了最终神灵的目的。也就是啊，创造人类的答案，所以他选择了背叛人类。或许呢，他从开始啊就不认为自己是人类。而女娲呢，也知道了这个答案，但她选择的是呢，创造新的人类。这里呢，就有一个更大的脑洞了。如果人类的智慧是上古那些神灵赋予的，那么上古的神灵的智慧又是创世神灵赋予的，那么创世的神灵的智慧是谁赋予的呢？似乎啊，越来越烧脑了啊！这里就有一个非常奇妙的理论，在计算机编程之中呢，有一种思路啊，叫做自举，是指当一个语言被编写出来之后呢，可以用这种语言自身来编写它自己的实现程序。简单来说啊，就是自己创造自己，自己解释自己。在电影 Lucy， 也就是超体中啊，有这么一个桥段，女主角 Lucy 在获得了超能力之后，穿越时空追溯到了最初的人类，那是一个猿人。Lucy 与猿人伸出手指呢，碰触在了一起。拥有一切知识的 Lucy 将智慧传递给了猿人，点化了他。于是人类便开始了。而我们开篇所说的那个320万年前的南方古猿，就被人命名为 Lucy。这便是字句，一个完美的时空闭环，一个来自智慧生命的创造出来的循环。虽然这些神话故事究竟从何开始，人们已经无从知晓了，但无论是远古还是现在，对于智慧与自身的思考却始终存在着。希望我们每个人都能善用这份智慧。好，关于起源神话，今天我们就先聊到这儿了。我是喜欢夜谈的大白，我们下次夜谈不见不散。